0: dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zamorenses e estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual. Nosso economista aqui presente, Álvaro Frasson. Fala, Gerson, fala, turma, bom dia. Bom Diretor, vamos lá. Pessoal, começar aqui da parte global, né? até para dar um insight que a gente tinha comentado com vocês ontem, acaba que o mercado está bem mais em foco na parte corporativa lá fora, a temporada de balanços. Foi isso que ditou o ritmo lá fora ontem e hoje de novo. Então, para quem não acompanhou, a gente teve o um resultado né, de alguns papéis surpreenderam positivamente. Ontem a Microsoft chegou a subir quase 10% depois do seu resultado acima do que o mercado esperava. E hoje é o dia né, da meta, que é a empresa dona do Facebook, do Instagram, é subindo 11% né, no pré-market, com números acima do que o mercado esperava. Isso, obviamente, traz, né, junto ao SP ali, uma leve alta. A gente está vendo até a Europa um pouco mais estável, mas vi um pouco dessa alteração do holofote, né? o mercado saiu um pouco da agenda macro, de discutir ali política monetária é. É, de noite, para olhar um pouquinho para a parte também corporativa, os resultados é, surpreendendo, e hoje temos aí Amazon e Intel, também duas grandes empresas de tecnologia, até para dividir, teve, até o Álvaro comentou bem ontem aqui, teve a primeira bateria de dados do setor bancário, que era uma grande preocupação, na... Foi até na média positivo. Depois é. temos agora a bateria de tecnologia também, que é um setor muito importante para a economia americana. E falando nisso, Álvaro, hoje tem PIB dos Estados Unidos, né, 9h30 da manhã, um dado que o mercado obviamente olha, e sempre bom lembrar que semana que vem tem reunião do Banco Central Americano, o mercado vai ficar bem atento. Né?
1: Exato, acho que o primeiro trimestre ele ainda acho que tende a trazer alguma, algum crescimento mais, mais robusto aí no. No trimestre contra trimestre, né? Uh, mas acho que num pace menor do que a gente tinha uhum. uh, no trimestre anterior. Acho que esse acaba sendo talvez a, a parte mais importante aqui da, da expectativa, né? O, o, o PIB analisado aqui esperado do, do, do quarter over quarter está 1,9%, que vai ser divulgado agora às 9 e 30 da manhã, junto com outros dados, né, a gente vai ter aqui vendas de casas pendentes, né? A, Uh, o tradicional semanal lá de pedidos de, de seguro-desemprego, eu acho que não só um indicador, mas acho que essa composição de indicadores vai vai trazer não não acho que de novo o debate da política monetária, mas sim uh, o, o que, que é, o que que isso pode é, influenciar aqui na curva na parte mais curta nos Estados Unidos, né? Vai lembrar que ontem o dois anos é, chegou ali um, a, a, a ter algum pico ali na durante o dia, mas agora pela manhã já começa a ceder um pouquinho aqui no no,
0: na, no gráfico diário. É quando a gente olha aqui para a performance né, dos juros e dólar, dólar também hoje está com, com pouquíssimas variações, desde Y aí praticamente no zero a zero, acho que é um pouco o que a gente comentou, né, o mercado muito em compasso de espera, a reunião do Fed de semana que vem é uma reunião muito importante, né, pode né, eventualmente sinalizar a última alta aí do ciclo de juros nos Estados Unidos, e o mercado, obviamente, aumenta a especulação de cortes. Então, esse nível né, dessa cautela gera né, um mercado mais compasso de espera hoje, estão dólar de lado, 10 anos ali também estável é. a 3,45. Quando a gente vai para os mercados né, asiáticos e também na Europa, mercado com poucas variações, volume mais baixo, nessa quinta-feira, saíram dados da zona do euro, né, indicador econômico de sentimentos, né, também com poucas variações. Na China, a gente tinha avisado, né, saiu no overnight 10,5%, né, lucro industrial mostrando uma queda de 21,4%, né, versus uma queda de 22%, então uma queda um pouco abaixo do que a última divulgação. Até para te, te puxar, né, Alvaro, a gente, China volta ao holofote aqui no seu debate sobre né, crescimento, hoje o minério volta a cair, o mercado um pouco mais pessimista ali em relação à retomada, robusta, vamos dizer assim, no setor mobiliário chinês. Então, estamos aí com, com, com mixer é, news aí no mercado. né
1: Exato. Acho que, ainda em relação à política monetária nos Estados Unidos, acho que vale comentar né que hoje ali a probabilidade de uma elevação de mais 0,25 na próxima reunião está em torno de uhum. 80%. A gente também acredita nessa elevação aí de, de 0,25 da próxima reunião. Mas a diferença do que o BTG está vendo para o mercado lá fora é que a gente acredita que vai ter mais uma alta de 25, e aí a estabilidade ao longo de todo o ano. Quando a gente olha a curva americana na parte mais curta, ali os contratos de novembro e dezembro já indicam somado, quedas ali em torno de, de 60, 70 base points. Né? Ou seja, uh, o mercado americano entende que há espaço para algum corte significativo já nesse ano, mas uh, o, o principal ponto ou driver para essa discussão é a atividade econômica e o mercado de trabalho. Por isso que os dados de hoje e, eles vão, ser, eles, eles vão ser bastante importantes.
0: Né? Só para reforçar, pessoal, esse dado que o Alvaro comentou, nove e meia da manhã, tá? O horário de Brasília é um indicador de, de atividade, e crescimento da economia dos Estados Unidos. É, como eu já dei um insider aí da parte de commodities, né, o petróleo hoje está estável, 74 dólares aqui o WTI, o brand 78 também vem de uma realização, né? Lembrando, a gente estava ali há duas, três semanas atrás, com o Brent a 87, né? caiu 10 dólares aqui praticamente a commodities, né de ferro mais ainda, né? veio lá de 120 para praticamente 100 dólares na média, isso por um lado ajuda a inflação, né? tira um pouco essa pressão dos bancos centrais, por um outro lado, principalmente aqui no Brasil, né? uma economia exportadora de commodities acaba penalizando bastante nosso apetite a risco aqui na média. Como já comentei, resultado destaque do dia lá fora é o resultado da Meta Platforms, que é a dona do Facebook, e agora ficar de olho em Amazon e Intel após o fechamento do mercado, né, divulgando os seus resultados também. O Bitcoin está praticamente estável, com uma variação ali próxima a 1%, a 29 mil dólares, está bem lateralizado, né? acho que deve ter uns 10 morning calls aí, provavelmente, que o Bitcoin está nesse patamar de 29, 30 mil dólares, que natural, também, né, assim, um compasso de espera, dessa reprecificação de juros nos Estados Unidos que acontece provavelmente na semana que vem, então difícil ver alguma mudança de patamar nessa semana para o criptoativos. Então acho que global é isso, né? vou ficar global. de olho nos indicadores pela manhã, Exato. semana que vem reunião do Fed muito importante, acho que até lá temporada de balanço é o destaque né, do mercado americano. Perfeito. Boa. Aproveitar que o Alvaro está aqui para a gente explorar bem o Brasil, né, ontem tivemos o IPCA15 praticamente em linha, né, do, pelo menos o headline, mas hoje né, pela manhã chamou a atenção o GPM de abril mostrando uma queda de 0,95%, né, o mercado é estimativo até uma queda maior do que o mercado esperava. Será que isso vai animar, em parte, talvez, ali uma sensação de inflação mais arrefecida ou foi algo mais pontual? Né?
1: Então, eu acho que, eu acho que esses próximos meses, uh, vai vale lembrar que inflação, ou esse número que a gente acaba acompanhando, é sempre essa variação de nível de preço. Né? Uh, não, não exatamente uma inflação de 3%, 4%, ela é baixa, é claro que a variação é baixa, mas se a base do ano passado foi elevada, essa inflação, acho que ela continua resiliente. É claro que o dado do IPCA 15 ontem, ele veio de uma forma até um pouco mais interessante, positivo para a política monetária, a mediana era de 0,61, 0,62, veio 0,57, então isso faz diferença ali na hora de você fazer o acumulado para 12 meses, mas a gente entende que a partir de agora, Uh, o desafio é você conseguir bater no núcleo de inflação. Uhum. Uh, porque essa inflação que caiu de 10% no ano passado para agora, para 4,5% nesses últimos 5, 4,5% nesses últimos 12 meses, ele é reflexo desse, desse, dessas variáveis mais voláteis que se dissiparam ao longo do tempo. A partir de agora, vai precisar ver que o núcleo de inflação, que, digamos assim, ele tem um componente inercial mais elevado uh, de, de inflação, se ele vai conseguir ceder para perto da sua meta de inflação no ano que vem. Quando a gente faz alguns exercícios com o IPCA, a gente entende que o núcleo do ano que vem está um pouco acima de 4% e não exatamente 3%. Dito isso, mesmo com esse dado de IPCA 15 mais, mais baixo e GPM hoje também uh, muito, mais, uh, muito mais brando do que se imaginava, uh, não acho que isso muda a col de tá. política monetária no curto prazo. Ou seja, acredito que a próxima reunião de semana que vem a gente tem tanta manutenção, quanto não apenas do, da taxa, mas da comunicação. Ainda dura. Ainda dura. E junho eu acho que vai ter pouco espaço para você fazer alguma suavização também, dado que lá em junho a gente talvez não tenha definido se vai ter mudança de meta de inflação ou não. Então acho que nessas próximas duas
0: reuniões... Uh, uh, eu não consigo ver espaço nem para corte, nem para suavização de discurso. Boa. E nessa linha, um debate também intenso é sobre a inflação de serviços. Né? E nessa linha, hoje, 9 horas da manhã, tem volume de serviços aqui divulgado pelo IBGE. Estimativo do BTG uma alta de 0,40 na comparação mensal, 5,30 na comparação anual. Então, a agenda mais recheada aqui no Brasil GPM já impactando o mercado agora na abertura e nove horas ali quando começa o mercado BMF teremos volume de serviços. Né? Exato. Vai vale lembrar também que hoje uh, na parte da tarde
1: o tesouro vai divulgar dados do governo central, né? do resultado do governo Bem central, uh, que, que já começa digamos assim a contar para a meta de de primário que o governo está uh, sugerindo, né? Fe, fez o projeto entregou o texto oficial na, na última semana ao Congresso. Uh, então o dado de hoje é que ele vai ser importante, a estimativa mediana do mercado aqui é de um déficit de 2 bilhões de reais para o mês de março.
0: Bom, e para lembrar, também só para finalizar, duas da tarde, é, o Ministério do Trabalho divulga aí o resultado... Do
1: CAGED, né?
0: Caged a criação de vagas de trabalho, expectativa de 90 mil vagas de trabalhos formais aqui, a expectativa do BTG. Então, monitorar dados, a t... então, agenda carregada aqui no Brasil. Né? Tivemos aí ontem PCA15, hoje GPM, daqui a pouquinho... Né, dados volume de serviço, então agenda macro aqui também de indicadores bem movimentada no Brasil. Fora isso tudo, né, o Brasília tem bastante pauta também. Né? Hoje, a STF retoma o julgamento sobre a questão do FGTS também. Ontem, o STJ é. É, fez o que a gente tinha comentado aqui sobre né, a tributação é, do CSLL, Imposto de Renda. É, inclusive, esse ponto Uh, foi uma vitória do
1: governo, né? Porque o STJ ele acabou uh, dando ganho à União, né? Ou seja, uh, retirando aquele abatimento do ICMS na base de cálculo do imposto de renda de pessoas jurídicas e CSL. Isso em tese deveria aumentar a arrecadação em 90 bilhões de reais, mas vale lembrar que ontem, durante o julgamento do STJ, o ministro do STF André Mendonça entrou com uma cautelar uh, pedindo a suspensão do julgamento. Então, cria, digamos assim, alguma insegurança jurídica, né porque a gente não sabe se o STF vai corroborar a cautelar do ministro André Mendonça, suspendendo a decisão do STJ que deu favorável à União, ou se o STF ele vai, digamos assim, ir contra a decisão do ministro André Mendonça e dar ganho ao STJ. Então, ainda tem, digamos assim, esse entendimento a ser feito aí nos próximos dias.
0: Boa. Para a gente ficar de olho também, pessoal, hoje a partir de 10 horas da manhã, Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de debate no Senado é, com o tema de juros, inflação e crescimento, com participação do ministro da Fazenda Fernanda Haddad e da Simone Tabet, é, ministro do Planejamento. Então, tivemos uma, já uma primeira né, conversa aí nos últimos dias. Agora, volta né, o presidente do Banco Central explicando, né, porque o Tess comentou aqui, desse cenário de juros mais altos ainda é, por um tempo. Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou o CPI né, das americanas para né, investigar toda essa história em torno da companhia aí que segue com, com novos capítulos. Então, esse é um pouco da parte... Ah, Alvo, eu queria te perguntar o seguinte. Parte do, do arcabouço, né? O que, que são os próximos passos agora? Então, agora a gente está num... Um,
1: um, uma vez o texto apresentado oficialmente, ele está com o Congresso. O relator da proposta, o deputado Claudio Cajado, do, do, do PP da Bahia, se não me engano, uh, e a partir disso vão ter debates para agora, ele como relator, apresentar o seu parecer Sim. para o Congresso do texto oficial enviado pelo Executivo. Ele já disse que nem nem nessa nem, nem na próxima semana ele vai é, se pronunciar oficialmente, ele quer ouvir diversos lados sobre o texto. O que o mercado está aguardando com bastante interesse é que o Congresso retire aquele aquela parte do artigo 7º da, da lei complementar, onde uh, o descumprimento da meta de primário não, não incorre em crime de responsabilidade fiscal ou, ou não fere a lei Sim. de responsabilidade fiscal, porque isso traz um enforcement muito baixo. Ou seja, por mais que o governo uh, crie ali uma lei, uma regra, de metas de, de primário e de crescimento de despesa, mas se você não tem nenhuma punição caso você não cumpra aquela meta, vira certeza. algo muito fraco, né? Vira, ou seja, é, é, é pouco crível, a credibilidade é baixa do projeto. Acho que o mercado ele espera que o, que, o, que o Congresso reverta esse ponto, mas acho que isso não vai acontecer nenhuma, nem duas semanas,
0: acho que deve avançar todo mês de maio. Boa, pessoal, até o, o Furtado mandou aqui para a gente no... no... YouTube, falando sobre a Vale, que deveria ter uma performance negativa hoje, e eu acho que acredito que sim, tá, Furtado? Hoje, ontem, né, a Vale divulgou seu resultado, mostrando um lucro de 9,5 bilhões de reais, uma queda de 58%, né, na queda do seu lucro e 22,7% de queda na sua receita. já Obviamente, já era esperado uma queda nesses números, dado sua ação toda do minério e da China, porém, a queda veio acima do que o mercado esperava, as ações lá fora da companhia chegaram a cair né, mais de 2% no pré market em no Nova York, então provavelmente hoje um dia mais negativo para a Vale, é bem verdade que a Vale já vem, um desempenho bem negativo nos últimos dias, então talvez parte desse movimento já esteja no preço, mas sem dúvida aí um resultado abaixo do que o mercado esperava para a Vale do Rio Doce, que é né, a principal mineradora do Brasil. Somado a isso, pessoal, também teve resultado da 3R, é, que reverteu um prejuízo de 16 milhões para o lucro, agora né, no primeiro TRI, e receita de 574 milhões, um aumento de 53%. Também a chama o resultado da Vamos, uma empresa de logística, mostrando um lucro de 169 milhões. E chama a atenção hoje para a gente ficar de olho o resultado da Multiplan, Cielo, JSL Suzano. Não tem um de balanços, começou com tudo agora, vale, claro, é o grande né, destaque. Um outro ponto para a gente ficar de olho, pessoal, que acho que é vai interessar a todos aqui, tem muita gente que sempre pergunta sobre esse tema, o Conselho de Administração da Light, pessoal, vai se reunir daqui a pouquinho, nove, daqui a 10 minutos, 9 horas da manhã, com o Anel, né, para basicamente discutir toda essa questão né, da renovação da licitação, de como é cobrado, como é remunerado a empresa na sua operação no Rio de Janeiro, né? tivemos todo o evento da Light na última semana, né, o não pagamento das suas né, debêntures e etc, então... Esse, hoje o mercado está com uma grande expectativa nessa reunião, ontem o papel subiu 10%, né? quando eu olhei ali ao longo do mercado, com expectativa é sobre isso, então fiquem de olho provavelmente um dia de bastante news flow aqui para essa história toda da Light. Somado a isso também a Engie vai pagar 1,45 bilhão de reais em dividendos e a Caixa de Seguridade também nessa linha, e alguém me lembrou bem aqui, Francisco no YouTube também, que hoje a Datacom dividendo na Petrobras, toda aquela história né da Petro de pagar dividendos e, e, e que teve toda a confusão no começo do ano, hoje é data com, né? Então basicamente o dividendo vai ser pago em duas parcelas para quem tiver né com as ações aí é, é, da companhia no seu portfólio hoje. Então acho que é isso
1: Davaron. Né, acho que é isso, de novo acho que tem bastante indicador lá fora e aqui dentro para acompanhar. deve trazer bastante digamos assim volatilidade, news flow Boa. É, é, no meu caso, como, como eu olho mais no Brasil, acho que o ministro de Brasília com a decisão do STF sobre a FGTS, do STJ, em relação ao julgamento do ICMS, é que, que é, é fundamental né, para o plano fiscal do ministro. Ter, ter credibilidade, dar certo, é, é, são pontos
0: importantes que devem trazer uma volatilidade na curva. Boa turma, então acho que vamos dar uma para esse, está o um mercado lá fora ainda um pouco mais cauteloso, esperando aí a reunião da semana que vem do Banco Central Americano, com temporada de balanço sendo um grande destaque. No Brasil também, temporada de balanço e, como sempre, já estamos muito acostumados. Brasília sendo o grande protagonista aí da volatilidade, da performance dos ativos. Agora, obrigado aí pela aula de sempre. Valeu, Gerson, Quem valeu, turma. Se quiser tudo. mais conteúdo, segue a gente no Instagram, tá aqui embaixo, Gerson Zolorenzi e Álvaro Frasson, mais um canal de conteúdo, segue o BTG também nas redes sociais, compartilha com os amigos, já somos aí o maior Morning Call do Brasil, graças à confiança de vocês. Então não deixem de crescer essa nossa iniciativa aqui, encaminhando para os colegas aí acompanharem e começarem o dia sempre com a gente. Uma ótima quinta-feira de negócios para todo mundo. E lembrem-se, em turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. E...